0: del podcast Proyecto Armonía. Esperamos eh, se encuentren muy bien. Nosotras estamos muy felices de estar aquí con ustedes, aunque también muy nerviosas. Esperemos no se note tanto, pero si lo notan, pues nos mandan buenas vibras. <ríe> Vamos a empezar presentándonos para que nos conozcan y puedan identificar nuestras voces, aunque no creemos que eso sea un problema. Mi nombre es Mariana Cervantes Rivera, soy licenciada en nutrición especialista en trastornos de la conducta alimentaria y tengo una certificación en nutrigenética. Actualmente me dedico a la consulta privada y además eh, soy docente a nivel universitario. Y pues bueno, ahora nos se va a presentar mi compañera, socia y amiga.
1: pues Mi nombre es Iracema. Eh, soy psicoterapeuta, tengo licenciatura en psicología y una maestría en terapia sistémico-relacional. Eh, también soy facilitadora de mindfulness y me dedico a la consulta privada. Y en estos momentos, pues únicamente estoy en línea. Y bueno, también para que nos conozcan un poquito más y también para nosotros relajarnos algo... Eh, vamos a hacer un quiz rápido, unos datos curiosos para que nos conozcan. Y bueno, ¿estás lista, Mariana? Sí. Bueno, empecemos. ¿Cuál es tu película de Disney favorita?
0: Anastasia.
1: ¿Cuál es tu serie favorita?
0: Modern Family.
1: ¿Tu comida favorita?
0: La pasta.
1: ¿Tu postre favorito?
0: El volcán de chocolate.
1: <risa> ¿Tu hobby favorito?
0: Chorchear que para los que no saben... Sí, es...
1: por favor, explícanos.
0: <risa> es mmm, no hacer nada, todo lo que no cueste trabajo, descansar, platicar...
1: Convivir. Convivir,
0: prácticamente existir, no solamente. <risa>
1: <risa> sí, también es importante... Eh, puedes decir que somos de Sinaloa, de los mochis, así que si sí, se nos va una palabra... Pues regional, eh, nos dicen y podemos aclararlo o también lo pueden googlear. Seguimos con datos curiosos, Mariana. ¿Cuál es tu color favorito?
0: El morado.
1: ¿Y tu signo zodiacal?
0: Acuario. Mm, vaya, vaya. <risa> ok, ahora vamos a pasar con Irasema. ¿Lista para las preguntas? Lista. Ok, ¿película de Disney favorita? Mulan. ¿Tu serie favorita?
1: Brooklyn Nine, -Nine.
0: ¿Tu comida favorita?
1: Los tacos. <risa> toda la serie. Sí.
0: ¿Tu postre favorito?
1: Las fresas con crema.
0: ¿Y tu hobby favorito?
1: Descansar.
0: También. De verdad disfrutamos
1: mucho el ocio,
0: Ajá.
1: cuidar nuestra energía, darle tiempo para que se recargue. Así
0: es. ¿Y tu color favorito? El rosa. ¿Y tu signo zodiacal? Escorpio. Ok. Aguas con los escorpios. Somos puro amor. Hay, hay una buena mezcla, yo creo, entre Escorpio y Acuario.
1: Sí, luego investigamos que uh -huh. o nos platican quienes sí, sepan. Alguien
0: que sea experto que nos esté escuchando. Bueno, pues, um, bueno, queremos platicarles, además, también de de nuestros, eh, de nuestra trayectoria, de cómo hemos llegado hasta aquí, qué nos trajo hasta hoy, estar aquí sentadas. Haciendo este podcast para ustedes, entonces pues voy a comenzar yo, les está hablando Mariana, reiterando
1: <risa> Hola Mariana
0: eh, <risa> eh, Pues bueno, primero me gustaría empezar con eh, la pregunta de por qué estudié nutrición o, o qué fue lo que me llevó a estudiar nutrición Y pues bueno, Irasema ya se sabe esta historia <risa> que realmente para mí fue una decisión muy fácil en comparación de, de otras personas o de mis propias compañeras, que recuerdo como que era todo un tema el que vas a estudiar, pero yo desde muy chiquita puedo decir que desde la primaria alta, como le decimos, o sea, por ahí en quinto, sexto, yo ya sabía que quería estudiar nutrición. Hubo um, un tiempo ya después en la preparatoria en donde medio dudé por cuestiones de maestros y ya ven que vas teniendo más información e influencia de otras personas, pero realmente pues volví a, a, a la idea que tenía de estudiar nutrición. No, no batallé mucho, la verdad. Yo creo eh, que si bien no tengo claro el día que decidí o, o que escogí nutrición, sí sé que ciertas situaciones en mi vida pudieron haber influenciado esa, esa decisión. Eh, yo en mi casa siempre, eh, pues siempre tuvimos una alimentación muy saludable, la verdad. Eh, alimentos balanceados, no había alimentos prohibidos, ni había alimentos este, como recompensa o como castigo. La relación con los alimentos era sana hasta, hasta un punto ya en el que yo llegué a, a, yo creo, la secundaria, la prepa, en el que ya, pues, como les digo, hay influencia de, de otras personas, pero realmente mi infancia, mi infancia, pues, tuve una relación muy, muy buena con los alimentos. Y eso se lo agradezco mucho a, a mi mamá también, que, pues, eh, no sé si lo hizo consciente o no, pero <risa> se
1: agradece. Pero se agradece.
0: Eh, además yo también desde muy chiquita estuve en clases de ballet y pues es un mundo en donde también la alimentación y el físico está muy presente y eso también marcó este, parte de mi infancia no yo para los que no me conocen en persona o, o no nos han visto pues soy una, una persona que tiene una estructura este, corporal delgada y así siempre lo he sido Obviamente mi cuerpo ha cambiado, pero, pero no tanto, <risa> o sea, como que se ha mantenido muy, muy parejo. Entonces también esa era como una, una idea que yo tenía en ese momento de, pues que yo quería mantenerme saludable porque en ese momento se veía reflejado la salud en, en el físico, ¿no? Era, era mi pensamiento. Entonces, creo que toda esa serie de situaciones y de, de, de información que yo recibía, pues, pudo haber influenciado esta decisión. Entonces, eh, pues bueno, así fue, mm, fue muy fácil para mí, llegué a la preparatoria y escogí nutrición, escogí la, la universidad y todo, no no fue un gran, un gran tema en, en esa época. Y la verdad que fue un gran alivio porque, pues, hasta la fecha no me arrepiento de haber estudiado muy eso. Y creo que, que pues fue muy sencillo para mí. Eh, realmente, eh, pues no, no tengo quejas sobre, sobre eso. No sé si quieras platicarnos tú, hacer más
1: Cómo, llegué ¿Cómo a la llegaste psicología? a la
0: psicología. Que creo que también es, es un viaje más, <risa> <risa> más complicado que el mío.
1: <risa> es, es algo que creo yo que a más personas de lo que pensamos les ha sucedido. Sí. Eh, pues yo elegí estudiar psicología, eh, digamos como en preparatoria, me interesaba sobre todo el tema de la salud mental, del comportamiento, tenía mucha curiosidad, pero eh, sí no conocía a ningún psicólogo, o psicóloga, eh, tampoco había ido con, con uno o con una y eh, sí no tenía mucha idea de qué era lo que hacían. Solamente que apoyaban a las personas y eso era algo que me interesaba y lo he platicado anteriormente que, que en sí yo creo que tiene que ver con el rol que he tenido en mi familia y que por supuesto lo he trabajado, <risa> que es más como la persona que escucha, eh, quien está atenta, que observa y eh, pues sí, creía que tenía esas cualidades que me podían ayudar a pues ejercer esta carrera, pero por cosas del destino académico, eh, cosas que no estaban bajo mi control, donde había elegido estudiar la carrera, pues la quitaron, <risa> pero eh, pues decidí quedarme en esa universidad y estudiar otra carrera para luego especializarme en psicología. Y en esta carrera era de administración de empresas. <risa> ¿Pero qué tiene que ver? Pues yo creí que me quería dedicar a la psicología laboral, pero ya con el tiempo me di cuenta que no era mi área. Estuve un semestre estudiando. Eh, pues soy buen estudiante, o sea, lo académico se me da. Pero no tenía ninguna motivación, no me sentía inspirada. Así que pues me cambié, busqué la universidad. Eh, no, fue, no fue un proceso fácil, pues porque claro, hay personas que contaban con que hicieras uh -huh. los cuatro años y medio de carrera <risa> sin cambiarte, pero pues tenía que hacerlo, o sea, realmente no, no, no me sentí inspirada, entré a psicología, fue la mejor decisión, me encantó la carrera, aprendí muchísimo, tanto de mis profesores, encontré a muy buenas amigas y... Eh, y con muchos cuestionamientos que nunca me había hecho. Creo yo que para mí la universidad fue ponerme unos lentes nuevos que me permitía ver más allá de mis creencias posiblemente. También pues vivir en otra ciudad, pues te abre los ojos en otros aspectos. Y pues estudié la carrera pensando en que todavía tenía que hacer la maestría. <risa> o sea, mi graduación de, de la licenciatura fue como... Sí, vamos a seguir estudiando <risas> Pero pues también la maestría me encantó En terapia Y eh, pues sí, aprendí mucho Me cuestioné mucho Y trabajé muchísimo en mi persona Cosa que no tenía pues idea de que iba a ser así Y que viene siendo de esas cuestiones de Expectativa realidad No sé si tú me quieras contar como uh -huh. Esa parte de tu carrera
0: Sí, pues mira Miren, <risa> se nos olvida que no estamos los dos solas escuchando. Sí, Chorchamos sí. mucho. Oigan, hemos tenido otras oportunidades de hablar al micrófono, pero esta es la primera en un podcast, así que téngannos paciencia. Sí. Eh, yo la verdad es que así como tú lo mencionabas, yo tampoco nunca había ido con una nutrióloga realmente. Entonces, mm. lo que sabía de lo que hacían era pues lo que mis papás o, o mis amigas me platicaban, ¿no? Incluso creo que ni mis papás alguna vez han, habían ido o han ido con una nutróloga, pero era el concepto que se tenía de una nutróloga, ¿no? De cuidar la alimentación, de ayudar a las personas, así como lo dices tú también, a sentirse mejor o a, a, este, a tener una, una mejor alimentación o buenos hábitos alimenticios. Entonces, pues eso también influyó, como les digo, en, en, en mi decisión. Yo quería, tanto para mí, mantenerme saludable mantenerme con ese cuerpo que tanto se admiraba y también este, ayudar a las, a las otras personas. Yo creo que el, el, lo más cercano a lo que estuve de una consulta era pues con el médico y en sí me gustaba como esa dinámica de yo en, el, yo en, en la parte de, de la camilla y él en el escritorio y sentía como que algo de ahí me gustaba, pero realmente... Eh, las expectativas que yo tenía de, de ser nutróloga o de mi carrera, pues eran de lo que había escuchado así este, en, en personas que me, que, que me rodeaban. Cuando yo ya llegué a la universidad, pues me di cuenta que sí, efectivamente, lo que yo pensaba que me iban a enseñar, me lo enseñaron, lo único que me medio decepcionó en ese momento fueron las matemáticas, porque yo pensé que no iba a haber tanto. Pero sí hubo, todo lo que se trata de cálculos y así, pues es, está muy, muy, este, muy intenso en esa, en esa carrera. Pero bueno, ¿realmente cumplió con mis expectativas? Sí, sí, sí cumplió con mis expectativas. Mis expectativas fueron cambiando también, sí fueron cambiando. Y creo que, que eso fue más que nada en mi experiencia en la carrera Como todos, yo creo, como la mayoría, pues entramos y, y pensamos que vamos a hacer de una forma, que vamos a trabajar de una forma Y creo que sí había cosas que no me hacían clic Que eso va a ser tema para otro, para otro episodio, episodio eh, pues de ese tema pero realmente si me preguntas, o sea, ¿cumplió con tus expectativas la carrera? Pues mi respuesta es sí. O sea, en ese momento yo me, me enseñaron y me, me inculcaron lo que yo creía que me iban a enseñar. Mm. A lo mejor me quedé con ganas de, de, de trabajar un poco más el aspecto psicológico o el aspecto emocional en mis pacientes. Porque era lo que me causaba como inconformidad. Pero eso ya lo fui desarrollando conforme iba avanzando en la carrera. <risa> Entonces sí, yo, yo creo que sí cumplieron nuestras expectativas, ¿no? Al sí. final de
1: cuentas. Sí, en mi caso también cumplió las expectativas. Eh, creo yo que uno de los retos de mi carrera, que fue más allá de mis expectativas, o sea, lo agradezco. Uh -huh fue haberme encontrado eh, el feminismo, los estudios de género, eh, porque me dieron... O sea, como que abrieron esa puerta de que hay algo en el contexto, en el sistema, cultura, etcétera, que ya luego hablaremos mayor profundidad de eso, que tenía que ver con la relación con nuestros cuerpos, con los alimentos, eh, con nosotras mismas. Y si hablamos un poquito más hacia el género femenino es porque la mayoría de las personas que, que llegan a nuestros espacios son mujeres, uh -huh. pero pues todos son bienvenidos, ¿no? Sí. <ríe> y entonces como que por esta parte eh, fue más allá de mis expectativas. Entonces sí, fue como abrió una puerta a la cual pues es, son temas que se tienen que ver también a profundidad. Y pues a veces las carreras pues no, no, no abarca no ese tiempo sí, sí. como para, para...
0: O sea, ¿eso lo descubriste tú por ti sola o fue
1: gracias, gracias a, a la carrera? Gracias a la carrera. Okay. Pero sí tenía, yo me sentía como más interesada y yo sabía que uh -huh. ya era como un poquito si sí, mi deseo responsabilidad indagar en ese tema. Que ya luego, pues años después, aquí estamos, Ajá. seguimos.
0: Seguimos aquí, indagando. Indagando. Sí, realmente eso creo que, como les decía hace ratito, pues nos pasa a muchos si no es que a la mayoría. Recibes una, una educación que es prácticamente, pues... Muy básica porque lo que terminas aprendiendo es más en la práctica, ¿no? O sea, aunque sí. suene muy que todo el mundo dice lo mismo, es la verdad, o sea, en la práctica es en donde realmente aprendes, pones este, los conocimientos que, que, que aprendiste en práctica y te das cuenta qué te está funcionando, qué no te funciona, qué te hace clic y qué no te hace clic. Y creo que eso fue lo que nos pasó a las dos, uh -huh. o sea, que ya en. A lo mejor desde antes traíamos esa inquietud de que algo nos faltaba y ya en la práctica nos dimos cuenta que era, ¿no? Y, y fue este, lo que nos llevó a estar aquí, <risa> a, a la expresión salir del, del refri, como le decimos a algunas colegas, uh -huh. y que se refiere como a. Pues es una metáfora, ¿no? Que se refiere a, al cambio de perspectiva o, o el el cambio de visión de ciertos temas a los que estábamos nosotras acostumbradas a, a, a tratar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue para ti, Nacema, ese, ese salir del refri?
1: Sí, para, para mí, como ahorita lo mencionaba, haz de cuenta que cuando veo el tema del feminismo, abrieron esa puerta, uh -huh. ¿no? O abrieron ese edificio, porque ese edificio tiene muchas puertas. Pero la puerta que tenía que ver con la relación con los alimentos y nuestro cuerpo, sentía yo que me llamaba, me identificaba, por decirlo de alguna forma, porque es algo que vivía eh, como, como muy latente, como muy cotidiano. Y eso era lo que me llamaba más la atención, que era muy cotidiano, normalizado, el... El, como la restricción de alimentos, como que a nadie se siente cómodo con uh -huh. su cuerpo, etcétera. Y que también, pues, vivimos en una ciudad, pues, pequeña. Uh -huh. Y donde creo yo que podemos coincidir uh -huh. muchas personas que se le da un gran peso a la apariencia. Entonces, es como del día a día, estas conversaciones que, que como... Que Hemos escuchamos. dicho, van a, ser, van a ser analizadas en próximos Ajá. episodios. Pero como que ahí me empezó la, la inquietud de que algo no me estaba haciendo clic. Que esto podría afectar a la salud integral. Porque también, no solamente es la cuestión de la salud física, sino también la salud mental, la que se vea implicada. Y pues ya que salgo del refri, eh, le comentaba a Mariana que es como a ver si hay personitas aquí que entienden la metáfora de las... o que han escuchado más bien la metáfora de las gafas violetas, que una vez que te lo pones en cuestión de feminismo, empiezas a ver muchos comportamientos, cuestiones culturales, que dices, que difícil eh, puedes pasar por todas las emociones, enojo, tristeza, eh, sentir como cierto impulso por querer cambiar las uh -huh. situaciones, por poner tu granito de arena... Y, pues, aún sigo como que con todo este proceso y lo más seguro que es algo que vamos a vivir Seguiremos. día a día porque, pues, nos motiva el cambio. Sabemos que, que vale la pena.
0: Sí, y realmente, como lo como lo dices, ¿no? Para ti fue a lo mejor esta parte de la... Tu puerta fue como el, el feminismo, ¿no? Que uh -huh. te dijo, hay algo más allá de, de lo que estamos viendo uh -huh, ahorita.
1: Sí. hay que cuestionarlo.
0: Ajá, sí, y para mí... Pues de igual forma, o sea, fue esta, esta parte que vivimos, yo creo que la mayoría, y hablo de mujeres y hombres, pero de esta relación con nuestro cuerpo, con nosotras mismas, con los alimentos, que también yo lo viví, o sea, lo seguimos viviendo, pero que además también tuve personas este, allegadas a mí que, por ejemplo, sufrían de trastornos de la conducta alimentaria o que yo veía que, que su relación pues, con los alimentos o con, con su cuerpo no era una relación bonita, o sea, el, el estarse comparando o el, como dices, pasar por dietas eh, muy estrictas, restricciones, entonces como que todo eso siempre me causó así mucha, mucha duda y angustia de, o sea, ¿cómo ¿Cómo? O sea, ¿quién dijo que tenía que ser así o por qué es así esto? Y recuerdo que un semestre de la universidad a mí me dieron, pues, la, la materia de psicología y en esa materia vimos eh, el tratamiento para trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, para mm. mí esa materia fue así como que... Tu ah, puerta. o sea, es, yo también como nutróloga puedo ayudar en esta parte o, o, o... Ah, ok, esto está pasando por estas razones, o sea, como que fue mi puerta para yo decir, o sea, terminando la carrera, quiero ver más de esto, mm. y fue cuando ya empecé a, a investigar, a, a ver más allá de lo que me habían enseñado de cuántas calorías se ingieren y cuántas se gastan y gramos y porciones y todo eso, o sea, yo sabía que había algo más allá, entonces esa fue como que mi puerta, eh, mi salir del, del refri fue el decir, ok, voy a estudiar este, para poder tratar a las personas que padecen algún trastorno de la conducta alimentaria, y después ya ir descubriendo todo lo demás que, que también hablaremos <risa> más al respecto, que es, bueno, para mí fue, por ejemplo, alimentación intuitiva, gaze, este confianza corporal, body positive, que también tiene un, un todo un contexto y todo un tema, entonces eso ah, para mí así fue, uh -huh. y, y pues sí ha sido difícil, ¿no? O sea, siento que hemos tenido también retos tanto personales como, como profesionales, por ejemplo, para mí, uno de los retos personales, pues ha sido el aceptar que yo estaba mal, o sea, que, que a lo mejor pensaba de cierta forma y que llegué a lo mejor también a dañar o a causar este, tristeza o algún dolor por mis comentarios, y también a mí misma, ¿no? De, o sea, cómo a lo mejor en algún momento quise hacer estas prácticas o estas este, conductas por mejorar, entre comillas, sí. mi cuerpo, o por modificarlo, o rechazarlo. O sea, claro que para mí ha sido así como, chin, o sea, todo eso lo, lo hacía sin realmente saber que, que no era lo que me iba a hacer sentir mejor. Y... Eso, pues lo personal y lo profesional, pues simplemente el nadar a contracorriente, porque como nutrióloga, pues tienes un. <ríe> como, como una presión, por así decirlo, de trabajar de cierta forma, de eh, dar dietas, de pesar a tus pacientes, de que tus objetivos sean pérdida de peso o aumento de masa muscular, ese tipo de, de cosas que estamos como los nutriólogos bien. Eh, como se dice? Catalogados, ¿no? Mm. Entonces el nadar contracorriente, corriente, el decir, no, mi consulta, o sea, no va así, mi consulta va a, hacia otro lugar, pues sí ha sido también un reto porque pues hay que educar también <ríe> a los pacientes y, y saber pues hasta dónde puedes llegar tú con, 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 tu, con tu conocimiento porque sí, sí, sí es algo difícil.
1: Sí, pues romper con el estereotipo de Ajá. lo que es el, la nutrición sí. y lo que hace un profesional dedicado a la nutrición. Sí,
0: que realmente, o sea, si tú te vas así más a fondo, pues el nutrólogo no nomás es, es eso, o sea, es nutrición clínica, estar en los hospitales, o sea, eso es también otro, otra área pues muy padre, muy diferente a la que yo Hago ahorita, pero que también pasé por ahí, porque sí. las prácticas realmente son hospitalarias. O está sea, la nutrición comunitaria, que también es otra área, pues, padre. Está la educativa, que ahorita, pues, también estoy en, en esa rama. Pero como que, en general, solamente vemos a los nutriólogos como con ese único objetivo, pues.
1: Sí, sí, me imagino el, el reto. Y, y lo hemos estado hablando yo, Mariana, que <risa> si lo pensamos en sí si sí es este sentir de nadar contra corriente, porque puede que, que este nuevo enfoque, que está basado en ciencia, hay que aclarar, eh, pues a todos nos cuestiona y a todos eh, nos, acude. Sí, y nos acude y podemos sentir miedo y podemos sentir pues, un proceso de duelo, de creencias, de expectativas que teníamos. Para mí los retos eh, profesionales fue más que nada encontrar esta información. No, no la tuve en, en la carrera tal cual, a profundidad. O sea, Hayes alimentación intuitiva, no había escuchado de ella durante mi formación profesional. Eso ya fue después. Diría que ese es el reto profesional, no... En esta parte del estereotipo del psicólogo creo que no afectó tanto uh -huh. eh, pero la parte personal, la que mencionas tú de hacerte responsable de que a lo mejor hiciste daño con comentarios o, o tu perspectiva de que es salud eh, incluso pues el que yo me pude haber hecho en su momento también fue como algo que, que impactó, pero de alguna forma también me liberó y de aceptar que, pues por ejemplo, el cuerpo está en constante cambio porque estamos creciendo y somos humanos y evolucionamos y etcétera, uh -huh. <risa> pero también retos personales es como esta angustia y a veces impotencia de que esta información llegue eh, a quien lo necesite y si en quien lo necesita están mis seres queridos, pues, pues también, ¿sabes? Cómo? Como que esa es la parte personal que también me mueve. Eh, y, y pues creo yo que de nuestros objetivos es que eh, veamos la salud de forma integral y que no basemos nuestro valor en, en la apariencia, porque somos mucho más que eso y creo yo que hay cualidades súper bonitas que a veces pues no llegamos a apreciar uh -huh. por, por este enfoque en el peso o en el tamaño de Muchísimo. nuestro cuerpo. Y bueno, con esto se juntan nuestros caminos, Ajá. nos conocemos Mariana y yo, hablamos sobre esto que les estamos compartiendo y eh, pues pensamos en trabajar juntas. Realmente creo yo que nos estábamos buscando que ambas partes se complementaran y que fueran... Eh, pues similares, de alguna forma teníamos que tener opiniones similares, perspectivas similares, y esta búsqueda por, por encontrar esto que hiciera clic con nosotras y lo que entendemos por salud, que vamos a mencionarlo mucho, es uh -huh. pues, uh -huh. el bienestar integral. Eh, decidimos llamar nuestro proyecto como Proyecto Armonía, porque pues, nos referimos a la armonía entre cuerpo y mente y también a la armonía con nosotros mismos. No sé si quieras eh, compartirme, <risa> compartirles <risa> un poquito más sobre cómo, cómo surgió el proyecto sí. Armonía y de qué se trata.
0: Sí, como dice eh, Irasema, pues ahí yo creo que el destino nos juntó. <risa> eh, yo recuerdo que esto fue en el 2019, ¿no? Lo que les vamos a contar.
1: <risa> Nuestra historia. Nuestra
0: historia. Eh, yo conozco a iracema por medio de Instagram, yo estaba buscando una psicoterapeuta en ese momento y pues la verdad es que no conocía a alguien joven como yo la estaba buscando eh, hasta que di con ella en Instagram, empecé a ver sus, sus publicaciones y la verdad pues me, me gustaron mucho y, y la, la busqué, le mandé mensaje... Tuve mi primera sesión con ella y todo muy bien. Y pues ya, terminamos el proceso. Me dio de alta. No me di de alta yo sola, ella me dio de alta. Y yo me quedé pensando pues algo de tiempo, yo creo como unos dos meses más o menos. Sí, Pasaban como dos, tres meses. Sí, como dos, tres meses. Que pues bueno, yo desde antes de conocerla ya sabía que, que quería colaborar con alguien. ...que estuviera en la misma sintonía que yo... ...respecto a la salud integral... ...como lo, lo menciono ahorita... ...yo pues veía que con mis pacientes... ...pues, ay no, o sea, no... ...no me sentía que yo les estaba dando el... el trato completo... ...o sentía que... ...que no estaba funcionando lo que yo estaba haciendo... ...¿no? y, y no era su culpa... ...realmente, ni, ni mía tampoco a lo mejor... ...o sea, simplemente faltaba algo... ...entonces, ya después de pensarlo unos meses... Decido mandarle un mensaje a Irasema, pues diciéndole mi propuesta, ¿no? Como lo que yo estaba pensando, que quería colaborar con, con alguien que estuviera este, también pensando lo mismo que yo. Ya había tenido yo la oportunidad de, de conocerle en tres sesiones y me había gustado mucho, pues, todo, ¿no? Su trato y su, su enfoque. Y dije, pues, creo que estoy con la persona correcta. Entonces. Le mandé el mensajito eh, a inicios de enero. Y pues quedamos en vernos, literalmente. O sea, yo venía de un viaje y llegando al siguiente día, yo creo, este nos vimos en, en un café, que ya no existe. <risa> Ay. Y, y platicamos, de verdad, fue así como que sí, o sea, yo, yo también pienso esto. De hecho, me acuerdo que como fue a principios de enero... Yo le comentaba eso de que no, pues, o sea, algo más este integral, no, no nada más enfocado en el peso, o sea, quiero como que también lo emocional, lo psicológico. Y ella justo me, me, me contestó que estaba investigando eh, sobre el impacto que tenían los retos de nuevo año, de New Me, no sé qué, mi nuevo cuerpo y así y del impacto que tenían pues en la salud de realmente de las personas, entonces fue así como que, o sea, ya ella también estaba preparándose para, <ríe> para esto sin saber, <ríe> y pues así fue como surgió Proyecto Armonía, que inició como este como unos, un programa de, de un tratamiento psiconutricional, en donde las dos este, aportábamos... Eh, pues tanto lo nutricional como lo, lo psicológico a nuestros pacientes incluso eh, después empezamos a dar también talleres sí prácticamente fueron en línea porque pues esto fue cuando inició la pandemia y pues se ha ido evolucionando proyecto armonía no eh, hemos ido colaborando también con otras este personas pero al final de cuentas pues quedamos ella y yo <ríe> y este podcast prácticamente tiene... ¿Cuántos meses irá a semallar cocinándose?
1: <risa> alrededor de unos cuatro o cinco sí, meses. alrededor de
0: cuatro o cinco meses. ¿Por qué eh, decidimos hacer un podcast? ¿O de dónde nació esta idea? Pues prácticamente fue porque queríamos llegar a más personas o queríamos tener un poco de, de más alcance y, y ofrecer un formato diferente a lo que habíamos estado haciendo anteriormente. Si bien hemos tocado varias vidas ya y estamos muy agradecidas de, del alcance que hemos tenido en los diferentes programas o talleres que hemos brindado, pues teníamos esas ganas de, de más, ¿no? <ríe> que yo creo que es lo que nos, nos caracteriza.
1: Sí, porque al final de cuentas estamos rodeadas de un sistema, y aquí me está saliendo lo, lo sistémico, uh -huh. eh, que pues sí, estamos apoyando, estamos brindando información, eh, un nuevo enfoque de, de tratar la salud a cada una de las personitas que han confiado en nosotros y que de verdad lo agradecemos mucho, atesoramos eh, pues el que confíe en nosotros porque son temas en los que nos podemos sentir vulnerables, así que eh, pues la, las personas salen con esta información pero pues llegan a un sistema que siguen con este tipo de enfoque eh, cultura de dietas que en el próximo episodio sí, vamos a hablar no, de ello sí. <ríe> y pues queremos tener ese alcance para poner nuestro granito de arena y pues pensamos en, en que el formato de un podcast pues podría ser muy útil y que también este sea un espacio en el que se sientan eh, segures <risa> y que puedan eh, pues escucharlo con a su ritmo eh, cuando ustedes gusten y pues sí que se sientan cómodos y que sea un espacio eh, pues de amabilidad que la salud eh, la busquemos desde un lugar de de respeto y de amor hacia uno mismo y hacia los demás entonces pues no sé qué más <risa> quede para este episodio, si quieres comentar algo, Mariana.
0: Yo creo que ya ya con esto abarcamos todo lo que queríamos hablar en, en este episodio. No queremos eh, aborazarnos con los temas porque realmente <risa> si nos dejan, nosotras nos quedamos aquí platicando mucho tiempo. Uy, sí. Y, y nada, pues invitarlos a, a, a que si les parece, si les hace clic la, la información que les estamos brindando o, o los temas que queremos abordar en este, en este podcast, pues que, que nos sigan, que nos escuchen, que nos recomienden también con personas que crean que, que les puede servir y pues invitarlos a, a que a que nos escuchen en el próximo episodio. Eh, pues, un gusto hablar con ustedes. Un gustazo. <ríe> un gustazo. Eh, esperamos eh, que sea de su agrado, obviamente, y, y siempre abiertas a, a comentarios y a, a... Si quieren que hablemos de un tema en específico, también nos lo pueden hacer saber, o si quieren participar en algún episodio, también vamos a estar teniendo eh, invitadas súper súper fregonas en cada uno de los temas sí, entonces, las súper
1: admiramos
0: entonces pues va a estar muy padre es un proyecto en el que tenemos mucha ilusión y mucha fe y pues hasta la próxima muchas gracias <risa> por
1: escucharnos hasta aquí
0: sí, bye, bye.
1: muchas gracias por acompañarnos
0: si quieres ver más de nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram
1: como proyectoarmonia.mx, nutrióloga.marianacervantes y
0: sic.iracema.vm Nos vemos en el próximo episodio.